0: Iflandia. Con Félix Linares y Quique Martín.
1: Papa deón Ya son las 4 y 5 minutos y medio y nosotros estamos aquí en Islandia como si tal cosa, sin darnos importancia, sin habernos comprado absolutamente nada nuevo para hacer expediciones urbanas ni nada por el estilo. Nosotros a lo nuestro, venga a pensar y pensar y revisar cómo están las cosas de la cultura. Maitán Ebujedo, a ver cómo están las cosas de la técnica. Alberto Zubeldia, a ver cómo está... Pues nada, No, a ver cómo está Maitán Ebujedo. Que, el, que, el que la controla. Yo de mayor quiero ser como, como Alberto. Pero bueno, eh, que no, que estamos aquí para hablar claro. de otras cosas, no de nosotros mismos. Así que... Bueno. Hola, Feliz. ¿Qué tal? Como bien, ¿no? Bueno, muy bien. bien ya, Oye, bien, fíjate bien, que ayer tal.
2: estaba yo un poco tristón con eso de que las suspensiones definitivas de la esquina rock y bebe que la hay, uh -huh. que no dejan de ser A ti estas un... cosas te afectan mucho. Me ¿sí? afectan, porque yo soy muy, muy fiestero, conciertero.
3: No, fiestero
1: no, conciertero. Yo no, en muy... realidad eres festivalero. Festivaleros. Eh, no me gusta mucho esa palabra de festivalero. Vamos a ver, un concierto es un concierto ya. y un festival es un festival. Son cosas diferentes. ya pero y yo estás ahora penando porque han suspendido dos festivales. Yo,
2: yo soy más de ir uno a uno, o sea, yo no voy a ver un festival, yo voy a ver un concierto bueno, entonces, y si me tengo ganas me quedo a ver el otro concierto y luego otro concierto y si no me voy y claro. ya no estoy en el festival. O sea,
1: que no eres festivalero, pero te hacen serlo las circunstancias. <ríe> Efectivamente. Vale, bueno, vale. a lo que a lo que íbamos, que
2: Askena Rock y Bebe Calais suspendidos o aplazados, como queráis, hmm. o sea, pero, hasta el año siguiente. <ríe> hasta el año siguiente, exactamente. pero hoy hemos tenido una buena noticia. Que se va a celebrar en Euskalería Susenean uh -huh. en la localidad baja Navarra de Irisarri, el primer fin de semana de julio. Eh, ya han confirmado eh, en el cartel Rupert Ordórica, Chilmafia, Potato, o sea, muy de, de la casa, uh -huh. y, y Quartz. Eso sí, para entrar en el recinto habrá que presentar la cartilla de vacunación. Que vamos a tener si no que... estás vacunado, no puede ser. No, o, o un test de antígenos.
1: Ah, bueno, porque es que, a ver, la vacuna es discriminatoria. Porque no todo el que no está vacunado ha sido porque ha querido, sino porque no le ha tocado. Claro, claro. Entonces... Pero por eso,
2: por eso permiten lo de los antígenos.
1: Ah eso, bueno, bueno, bueno. Pero... ah, eso sí, la mascarilla obligatoria, ¿eh? Bueno, bien, vale, eso vale. es lo de menos. Pero que no se haya discriminación en absoluto, lo mismo que para el turismo. Pues bueno, pues estamos contentos. Por... Y esto coincide... A ver, que ya. nosotros estamos vacunados, que nosotros tenemos más mili que el Capitán Trueno. Eh, es verdad, o sea, nosotros que... podemos,
2: nos po podemos besaros, si sí, queréis, pero no lo vamos a hacer,
1: porque no nos da la gana. Ah, y otra cosa, que ya lo
2: dijimos ayer, y ya os la habéis oído en todos los informativos. Entonces, ¿para qué repetirlo? No, pero es bueno saberlo, porque pasar la muga don la otro está bien. Uh -huh. Que ya podemos ir a los teatros y a los cines en Iparralde, <risa> y por, sí. por extensión en todo el estado francés, y a los bares también, que por cierto, que no se podía ir. Hoy, hoy gracias a esta apertura, se va a celebrar la entrega de los premios de música Bulegoa en la sala Atabal de biarritz
1: uh -huh. Pues mira, ya, ya hay una función ¿Ves? que ¿ves? se cumple bien. Y fíjate,
2: y con, ver una entrega de premios, tomándote una cerveza, escuchando a grupos premiados. ¡Qué bonito! O sea, es que.
1: ¿Cuánto tiempo, eh?
2: ¡Oh, ¡Qué alegría! Oye, año y tres meses, cuatro meses. Como que nos vamos a ir. ¿A pues qué hora con... es, has dicho? Pues esto será, pues no sé, no me acuerdo la hora. No, no la tengo por Te aquí. Te digo porque
1: igual no llegamos. No, hasta había un poco de ¿Podemos difícil? dejar el programa e irnos ya? Eh, no. Vale, no, pues tenemos, mucha, tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, pues nada, os vamos a dar algunas cifras que a nosotros ya sabéis que nos gustan mucho las cifras. Por ejemplo, Amazon va a comprar Metro Goldie Meyer. Está bien, ¿no? Porque pues sí. Metro Meyer tiene un archivo ¡buah, tremendo. 9.000 millones de dólares, le sale la broma. A mí... La verdad es que llegando a esos puntos ya me, me da todo como igual, ¿no? Dices 9.000 millones como si dices 100.000 millones como si dices un millón de millones. Ya, ya. Porque Pero eso
2: quiere decir que ganan mucho dinero, ¿no? Los de Amazon,
1: que eso, eso parece, sí, sí. sí. Eh, ¿Y por qué
2: pagan tan poco a sus currelas?
1: Ah, pues mira, eh, tan pues Ganando tanto dinero. Pues Vamos a ver,
2: si a un poco no, más a los currelas lo a todavía seguirían ganando mucho dinero. Nadie se ha hecho rico repartiendo dinero.
1: ¿Eh? ¿Qué? Que ¿Pero? nadie se ha hecho rico repartiendo dinero. No sé. A ver, el negocio es el negocio, ya. Y los
2: filántropos en Estados Unidos se hacen ricos repartiendo dinero.
1: Porque como los filántropos les... en Estados Unidos tienen unas exenciones que les hacen por ricos... Eso ah, digo, eso. Por eso te digo, por eso te digo, en el Estado español... Pero que generalmente no... no se lo dan a sus currelas, se los dan a una ONG y cosas por, por el e, estilo por para eso, que figuren. Bueno, bien, 9.000 millones, 18.000 dólares. Se puede pagar por una película de Kate Moss durmiendo. Gente... 18.000 dólares. 18.000 dólares, hay gente que hasta durmiendo hace pasta. ¡Qué bobada, joder! No, no, con yo perdón, lo, eh. esto lo digo desde la envidia. Oye, nos apuntamos Que alguien me a grave que... esta noche, por favor. Tú y yo. Aunque sean, yo euros.
2: Tú y yo, tú y yo, Félix y Quique en una habitación de hotel. Mesas, camas separadas, por favor. Por supuesto, favor, ¿eh? no, no cumpliendo Durmiendo, las... con mm.
1: una cámara, jo, eso, mm. petaríamos, ¿eh? Sí, sí. Pero igual, más de 3 euros, no, no paga nadie, ¿eh? Ay, no no, El milagro sería que alguien propusiera pagar algo. Pero bueno, en cualquier caso, no, no. Ahí, ahí lo dejamos. Eh, el Premio Princesa de Asturias de Humanidades ha ido a parar a Gloria Steinem, que se ha hecho muy popular ahora gracias a una serie de glorias donde se cuenta su vida. Esta es una mujer muy activista en pro del feminismo que, bueno, pues en los años 60 y 70 estuvo en todas las marchas y manifestaciones sociales e incluso vivió una aventura sorprendente cuando se infiltró en Playboy <risa> para coger documentación sí. para denunciar las condiciones de trabajo de, de aquella gente. La verdad ¿no? es que
2: el premio está muy bien, pero me ha llamado la atención una cosa que ha dicho el jurado. ¿Ha dicho? Ha dicho que la premiamos por todo lo que ha hecho en pro de los derechos de la mujer. Ajá. La palabra feminismo no aparece. Ah, no, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? Y ¿Cómo, te, ¿Cómo te quedas? Y
1: también ha hecho ¿Eh? en pro de, de contra el racismo y cosas por claro. el estilo. No sé. Ay, Pero estás... es curioso, es curioso. Sí, no, sí, lo que quería sí. decir es que ¿Eh? en, el, en el digital donde lo he leído, sí. absolutamente todos los comentarios eran en contra. Ay, hay wow. más, más hater en el mundo de lo que puede aguantar no. cualquier persona bueno, normal. Igual no, mm. igual es el mismo
2: hater que mm. se reproduce un millón de veces, porque ahora lo puedes hacer. Mm -hmm. Y ya estás ahí, hola, ¿qué de haters Si solo es uno, mm. que se ha multiplicado por un millón, que sí. es muy fácil hacerlo en las redes sociales, eso. Mm.
1: Hay un oyente que dice, en cama única, y lo petáis. <risa> <risa> lo de lo nuestro. Pero bueno, no, eh, vamos a <risa> dejarlo así. Se ha muerto Charles Grodin, que es un actor que, curiosamente, a la hora de reseñar... Eh, su óbito eh, se dice el actor de Beethoven de Por aquellas favor. películas con perro pesado el perro San Bernardo aquel, ¿no? vamos a ver el señor Grodin que ha muerto a los 86 años debutó en un clásico como 20.000 leguas de viaje submarino mm. que eso es y sin embargo esa es película del 54 que tenía entonces el 19 años, hasta el año 68 no apareció en su segunda película. El resto son todos series de televisión. Pero la segunda película era La semilla del diablo. ¡Ostras! Y la tercera, Trampa 22. ¡Ostras! Y luego, su primera película como protagonista, El rompecorazones. Y aparecía en King Kong, la de Jessica Lange. Y aparecía en el, el cielo puede esperar. Y le daba la réplica y a veces le superaba al mismísimo Robert De Niro en huida a medianoche. ¡Qué
2: buen papel aquel!
1: Y una película excelente, por favor. Muy ciento. buena.
2: Un papel eh, de mm. cómico maravilloso. A mí estás Brody me gustaba mucho, uh -huh. no sé si te lo, te lo he dicho antes, creo, uh -huh. eh, fuera de micrófono, claro. Porque ponía el ese de sorprendido e irónico, esa, esa cara que se pone cuando se dice ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Eh? creo que nadie ha puesto esa cara mejor que él. De perplejidad. <risa> de perplejidad sí. Sí, bueno, pues este sí. es el señor bien. que
1: supuestamente ha hecho solo las películas de Beethoven. Y como siempre tienen una gran repercusión nuestras opiniones políticas y demás, pues venga, va una de ellas. Eh, Podemos, eh, John Velarra, para ser concreto, ha fichado a María Voto y a Roberto Sato Mayor para que vayan en su lista para... Voto es la actriz. Voto, María Voto es la, la actriz, sí. evidentemente, eh, ¿Y argentina. Tomo, ¿Y Sato de qué eh, Es Un atleta. <risa> A un un exatleta. Ex -atleta, ex atleta, sí, 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 un, sí, sí, sí. sí ya,
2: ya me acuerdo.
3: Sí.
1: Eh, la reflexión es la siguiente. Vamos a empezar con los fichajes como si fuera esto el mundo del espectáculo. Eh, ¿Puede más eh, un actor, una actriz, un atleta, un saltimbanqui, un domador de moscas ya. que un político normal? Además la
2: experiencia nos dice que no suele dar resultados Pues mira que se lo pregunten a Felizuco.
1: Suco <risa> 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 O no sé, a Tony Cantó por poner ya, un ejemplo ya, Yo que sé ser, puede ser. Bueno, en cualquier caso lo dejamos aquí Porque esto me ha perturbado mucho Lo de en cama única y lo petáis eh, Os recuerdo que nuestro Correo electrónico Es iflandia.itv.eus Que el teléfono de la audiencia es el 901 440404. -4404 pero si queréis poneros en contacto Con nosotros cuando estamos haciendo el programa Aquí en mitad de la realización de Islandia, tenemos un WhatsApp que es el 688-840-840. Y dicho todo esto, simplemente señalar que hoy tenemos un programa estupendo. Bueno, bueno, mejor que el de ayer, eh, que ya es difícil.
2: Que a partir de y media va a estar con nosotros la gente de la Federación Vasca de Teatro en la tertulia teatral de Galder Pérez, uh -huh.
1: eh, de teatro de base,
2: o sea, teatro amateur. Y que luego cerraremos el programa con nuestro gran, queridísimo Javier Corral Jerry que viene con novedades musicales de Euskal Herria. Pero antes... Vamos a acordarnos de Rafael Berrio. ¿Por qué? Bueno, ahora lo contamos. Ponemos una canción de él.
4: Es la existencia Ya lo sabemos Nos salen las cuentas yo ya me entiendo, qué clase de vida, hay ciertos momentos, no es solo el dolor, yo ya me entiendo. Son cartas marcadas, no seamos ingenuos, trabajos en vano. Yo ya me entiendo, hay don del olvido, no puedes por menos, lo frágil resiste, yo ya me entiendo.
1: Pues sí, aquí se puede decir que esta es la voz inconfundible de Rafael Berrio, que murió hace un año en plena pandemia. El cantante y compositor donostiarra está siendo recordado en las últimas semanas en su ciudad natal. Desde el 31 de marzo y hasta este próximo sábado se puede ver una exposición en el Centro Cultural Ernest Lluc, en la que nos podemos acercar a su vida y a sus circunstancias a través de textos, fotografías, materiales que usaba, libros, libretas, carteles, casetes, guitarras, todo... La exposición se titula Yo ya me entiendo, como la canción que está sonando ahora mismo. Esta exposición se ha completado con coloquios, proyecciones, audiciones y
2: algunos conciertos, pero la traca final llega hoy y mañana al Teatro Victoria Eugenia Donostierra con dos conciertos que bajo el lema Rafa in Memoriam van a reunir a un grupo de músicos extraordinario. Con una banda base formada para la ocasión por José Rasen Perena, Fernando Neira, Joseba Irazoki y Carlos Aransegui. Músicos habituales de Rafa, pasarán por el escenario también Rafa Rueda, Charlie y Paul Amater, Virginia Pina, La Oreja de Van Gogh, Petty, Paul San Martín, Sanchis y Jocano, Mursego, Abraham Boba, Julia Cristina, Checho Benguechea, Mireniza, Miquel Erenchun y Diego Basayo. Todos van a cantar canciones de Rafa Berrio. Si no has podido sacar entras porque están todas vendidas, calma, el concierto de mañana se podrá seguir en streaming en nuestra página web. NITB.EUS. Para hablarnos de todo esto, tenemos a un músico extraordinario y a un colega cómplice de Rafa Berrio,
1: a José Rasenberena. a en Perena. A Rachaldeón. León. ¡opa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, aquí en, eh, ya en el Vitorio Eugenia, llevamos desde Ajá. antes de ayer y bueno, con muchas ganas ya de, de empezar hoy a tocar.
1: Pues Yo... esto no se monta de la noche a la mañana, <risa> ¿eh? No, no. A menudo jaleo habéis.
2: <risa> menudo en te altarmetido, José Ras.
0: Bueno, eh, fuimos tres, ¿eh? Cheli y Lanzagorta <risa> y. Sergio cruzado sí. desde, que, bueno, desde que Rafa se nos fue, hablamos y había que hacer algo, entonces uh -huh. se acaba de empezar la pandemia. No era el momento y pensamos bueno, ¿cuándo se puede? Y al final pensamos que coincidiendo con el aniversario que fue el uh -huh. 31 de marzo, podía ser la, el momento, ¿verdad? Uh -huh. Ese día empezó la exposición y desde entonces hasta hoy, pues todos los actos que, que habéis citado. Uh
2: -huh. Oye, ¿y cómo va la preparación de estos dos conciertos? ¿Cómo lo tenéis?
0: Pues bueno, eh, muy bien. La verdad es que muy bien. Eh, no solo de los conciertos, sino de todas las actividades. Sí. Desde el primer momento, cuando íbamos contactando con unos y con otros, músicos, fotógrafos, eh, todo todo el mundo, desde el primer momento, ha mostrado su disposición a participar y a, y, a, y a echar una mano en lo que hiciera falta. Así que, bueno, pues está siendo todo muy emocionante, la verdad.
3: Uh -huh.
1: Oye, eh, háblanos de la distribución, porque suponemos que actuarán gentes diferentes cada uno de los días, porque todos... Un día y otro, no creo, ¿no? Pero tú nos dices.
0: Eh, no, no, no. Todos, un día y otro. No facilies. Como... Tanta sí, sí. gente,
1: si no cabéis. Madre de Dios.
2: Me, 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 menos mal que se acaba el toque de queda, si no os echan a patadas del escenario.
0: No, no. Menos una, menos Murcego, que hoy no puede estar con nosotros. Sí. Todo el resto eh, están los dos días. Uh
2: -huh. Bueno, bueno. Oye, ¿y ha habido que descartar a gente que se haya ofrecido más o cómo, cómo ha estado? Sí, ahí? sí, sí.
0: Oh. La verdad es que ha habido más gente que, sea, que ha propuesto estar... Y bueno, como era, era difícil ¿no? encajar a todo el mundo, eh, bueno, nosotros quisimos desde un primer momento un primer momento que sí. el homenaje fuera de, de la gente de casa, Donostiara sobre todo, y bueno, y algunos colaboradores de, de alrededores como Joseba irazoki sí. o Pechi o, o Rafa Rueda, sí,
3: sí. pero
0: gente de casa, porque podíamos haber empezado a llamar a gente de Madrid y tal, pero a, queríamos que fuera de casa y sí. todo el mundo que ha participado hoy y mañana es gente colaboradora en los discos o espectáculos de Rafa. Yeah. Entonces algunos otros han querido participar porque han sido muy amigos, han tenido una relación estrecha con él, pero tuvimos que poner unos criterios, ¿no?, porque no cabíamos todos.
1: Mm -hmm. Bueno, la idea es que vosotros, quiero decir Fernando, Joseba, Carlos y tú, estéis con todos los que van a cantar.
0: Eso es, o sea, salvo es... La Oreja de Van Gogh, que vienen el... viene los cinco, entonces ah. están ellos en cinco, mm. Mursego, que viene con Chap. ...y Amateur, que van a hacer una canción ellos solos... ...y otra con, con la banda.
2: Y todas son canciones de Rafa, ¿no?
0: Todas son canciones de Rafa. Ajá.
2: ¿Y ha habido peleas por quedarse con alguna canción?
0: <ríe> pues no, ha habido suerte, la verdad... ...y salvo al final, que hubo un, uno de los artistas... ...cogió una canción que ya estaba cogida por otro... El resto no ha habido coincidencias.
2: Pues qué curioso. Bueno, la verdad es que la, la discografía de, de Rafa es amplia, ¿no? Pero supongo que mucha gente lo, lo, habrá conocido a Rafa en diferentes etapas de su vida.
0: Ahí está. Y como hay gente pues, más joven y gente que le... Pues, compañeros de generación, amigos uh -huh. del barrio, como Shachichi Focano sí, o, sí. o Chely Danzagorta de Amateur, que empezó con él en, en, en el Donosti Sound de, que creó Santi Ugarte, sí. eh, pues unos han cogido canciones, eh, pues no sé, Mireniza o Hombrego de, de Niño Futuro. Eh, el penúltimo disco, claro. el último disco completo y otros, pues más eh, compañeros de generación han cogido discos de Amor a Traición o de Deriva, discos de los 90 y del 2000.
2: Uh -huh. Oye, y al final, eh, José Ra, del concierto va a haber algún tema así en plan We are the world todos juntos, cantando. Eh,
0: no. <risa> no, no, no. <risa> no, no y no porque pensamos en hacerlo, pero bueno, lo primero que teníamos era el problema de COVID,
3: y ah, claro, a toda la claro, gente claro, en el
0: escenario claro, y, claro. y lo segundo, eso nos trajo que tuvimos que pensar cómo será el concierto de una forma que no fuera tocar una canción más sin uh -huh. más, y vamos a acabar el concierto de otra manera que no voy a desvelar Ah,
2: va, vale, no, muy, bien, muy bien
1: Te claro. advierte una cosa, ¿eh? para el día siguiente se habrá corrido la voz
0: o sea eh, que...
2: bueno, sí, pero eso no lo podemos
1: evitar. Bueno, tío, en plan colega, ¿no entiendes? Os voy a dar un scoop
0: para vosotros. Bueno, bueno. Oye, ¿cómo,
2: cómo... cuéntanos un poco cómo se ha organizado la exposición, porque, jo, la exposición es una chulada, vamos.
0: La exposición, sí, yo la verdad es que sabía de todo lo que ocurría, porque hemos ido montándolo todo entre entre Sergio y yo, ¿no? Sí. Pero luego, pues nos hemos eh, dividido un poco las labores, ¿no? Chelly eh, se encargó de la exposición... ...Sergio de toda la producción, comunicación, etcétera... ...y yo de los conciertos del Víctor sí. ...entonces había de, bueno, de cómo iba a ser todo... ...estaba al tanto, pero no la vi hasta, hasta hasta el final... ...bueno, además estuve confinado unos días... ...así que no pude estar en el estreno... ...y, sí. y cuando entré y la vi... Uf, ...la verdad es que era, era como estar con Rafa... ¿no? ...salí como si hubiera acabara de estar con él... <risa> ...charlando... Eh, eh, ...han hecho un trabajo excepcional... ...no solo Cheli, eh, se rodeó de un equipo de gente... Con Ángel Aldarondo, con Arcaich Cano, con Diana Gorostidi, Ana Sistiaga mm. y creo que es una exposición muy, muy potente.
2: Oye, supongo que todo esto sin la colaboración de Gemma ama la compañera de Rafa, pues habría sido imposible, claro.
0: Efectivamente, Gemma mm. desde el primer momento también nos ha dejado entrar en la cocina, eh, hemos tenido acceso a sus diarios, mm. a sus eh, cintas, a, su, a todo su archivo. Rafa era muy ordenado con todo el trabajo y lo guardaba todo y todo muy bien ordenado y Gemma se ha mostrado muy colaboradora desde el principio
3: uh
1: -huh. ¿Y a un nivel personal a ti te ha sorprendido algo de lo, no sé, de lo que has visto en la exposición o lo que has escuchado en las charlas que tú que tenías una gran relación con Rafa quizá ignorabas algo que te ha dejado diciendo, anda, ¿esto también?
0: Pues... Eh... Yo la verdad es que conocí a Rafa en los 90, pero musicalmente conocí a partir de Resilanda, es un disco del 2006 uh -huh. y luego ya vino en 1971 y tal, que empezó nuestra colaboración. Y bueno, tener que preparar los conciertos de heterogenia Eugenia, pues más ha... he tenido que escuchar los discos anteriores, los de Amor a Traición, los de Deriva. Y bueno, yo ya sabía que Rafa era un músico extraordinario, letrista extraordinario, cantante extraordinario pero no había escuchado un poco aquellos discos los he vuelto a escuchar y, y pues me he confirmado en, en, en eso no que, que, que pedazo que pedazo artista ¿no?
3: uh
2: -huh. antes nos decías que te ha sorprendido bueno te ha sorprendido sí no, no no sé cómo decirlo la respuesta de la gente que ha sido como muy positiva como muy emotiva dónde estaban todos estos cuando cuando tocaban los conciertos Rafa hmm. Serra. Ya,
0: esa es la... ¿Qué claro, pasa, ¿no? claro. Hay quien dice ¿no? que hace claro. falta que alguien se vaya a este mundo para reconocerle.
2: Porque eh... yo me acuerdo de haber estado viendo los conciertos de Rafa. Pues 25, 30, 40 personas algunas veces.
0: Sí, sí, sí. Eh, su público era, era minoritario, la verdad. Mm. Ahora, eh, en este concierto se ve, ¿no? Fue una... De hecho, empezamos, pensando en el homenaje, empezamos con este concierto y pensando a cuánta gente de tan diferente procedencia podríamos juntar en un concierto, ¿verdad? Sí. Desde gente como Diego Vasallo sí. a, a Murcego o La Oreja a Van Gogh. Mm. tan diferente, pero todos que tienen a Rafa, en una estima, en mucha estima, ¿verdad? Y uh -huh. todo el mundo, no, no hace falta decirlo, está aquí porque viene a Rafa, no hay trabajador claro, no claro. económico ni nada por el estilo. Claro. ¿sí? Uh -huh. Y han venido a los ensayos y se prestan a estar los dos días y al ensayo general y la disposición ha sido, ha sido excepcional y eso es porque porque se le tenía una estima muy grande.
1: Uh -huh. Oye, queda algo de material de Rafa. Tú decías que era cuidadoso, que lo guardaba todo bien ordenadito. No sé si habéis descubierto en sus cajones algo que pueda, yo que sé, pues... editar en papel o publicar en disco. Yo...
0: Hay cosas, hay cosas. Por ejemplo, para la charla de músicos que tuvimos y que tuve el privilegio de moderar, eh, yo, bueno, cuando hicimos 1971, una vez determinado el disco, grabado, mezclado, más, una vez determinado, Rafa descartó dos canciones, eh, La Desgana y Santos Mártires Jonquís, que uh -huh. los trajo para el siguiente, para Diarios, que hicimos dos años después. Sí. Santos Mártires Jonquís la hicimos igual, solo cambió un par de puntos de metrónomo, pero todo el resto era igual, pero en cambio con La Desgana trajo otra melodía, totalmente diferente, ah. y la rehicimos de arriba abajo.
2: O sea que hay una grabación original ahí.
0: Claro, y esa es la que puse en el, en el audio, en el ah, charleo no. de... Entonces, eh, en, bueno, hablando con Cheli Danzagorta, que Cheli tocó con él en años anteriores a tocar yo, eh, hemos descubierto que hay, tenemos igual una media docena de canciones o por ahí, que están, son canciones terminadas, grabadas, mezcladas y tal, que están, bueno, dis, 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 eh, que se pueden editar, o sea, sí. no son maquetas hechas de sí. cualquier forma con una cassette, que de esas hay un montón, sí. eh, y, y bueno, pues algún día sería interesante poder editar eso, ¿no?
1: Bueno, en lo que respecta al concierto Vosotros vais a estar acompañando A la mayoría de los participantes Pero vosotros por vuestra parte ¿Vais a hacer algo los cuatro solos? Eh,
0: lo dejamos para ah, otra, otra vez la sorpresa ¿Cuántos misterios hay Ay, en no este te concierto? Que, no te, te, te quiere decir nada onda? Onda? Todo no se puede contar claro, <risa> si no hay. Bueno, pues Oye, nada Te eh, vamos
1: a preguntar ahora por algo totalmente ajeno ¿Cómo va tu carrera al margen de...? O sea, en esos 15 grupos en los que tocas
0: no, 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 ya no toco grupos, ya dejé las giras y tal hace, hace unos años ya. Eh, bueno, el último año he hecho un par de bandas sonoras, hace poco se ha estrenado a País Carcela, la ah, película, sí, de un sí, sí, sí. hace unos meses se estrenó el Camino de Lounge y sí. ahora mismo hemos grabado, bueno, hace un mes, antes de empezar con todo esto, estuve, hemos estado todo el año preparando José si Ignacio, en Florena yo un, un disco que se titula Euskal dambo Historia, un disco a chisto y piano que uh -huh. se editará en, en otoño. Y sí. bueno, eh, con, con todo esto nada más.
2: O sea que, se, que vamos a verte poco en los escenarios, entonces.
0: Eh, bueno, hace tiempo ya que se me ve poco. Ya se me veo bastante. Pues una, y no, y y no tienes
1: nostalgia, no tienes ganas de... Bueno, te vas a subir ahora, ¿no? Pero yo qué sé. De repente eh, un grupo nuevo.
0: Bueno... Eh, relativa, de los escenarios sí de todo lo otro no, de los viajes hoteles, pruebas eh, cuidado, managers, productos, de todo eso no tengo ninguna nostalgia.
1: Cuidado, cuidado que estoy igual manifiesta que vamos cogiendo edad, ¿eh? Eh,
0: Pues puede ser <risa>
2: Bueno, José Rasenperena, maestro de ceremonias de los dos conciertos, Rafa y Memorian, que se van a ofrecer hoy y mañana en el Victorio Eugenia de Donostierra en homenaje a Rafael Berrio, el gran letrista, compositor músico de Donostierra, ha fallecido hace un año. Recordad que la esposa de Rafa está abierta en el centro de Neryuk hasta este sábado. Solo hay una forma de despedir, yo creo, José, Ra, esta conversación sobre un homenaje a un tipo único por parte de sus amigos, que es la canción Mis amigos, ¿no?
5: Sí,
2: en, la, sí, en, la, sí. en la que Rafa os pone muy bien, con algunos defectillos. Claro, que con deciros. algunos.
0: Sí, sí. <risa> <risa> Se lo permitimos a él.
2: José, Ra, muchas gracias por estar con nosotros y que vayan muy bien todo, ¿vale? Gracias a vosotros. Un, un abrazo. abrazo. Favor, uh, un un abrazo.
0: abrazo.
4: amigos borrachos distinguidos cerdos de las granjas epicúreas melancólicos a fuerza de placer gente muy marcada de apellidos genios y figuras balas rasas menos conocidos en sus casas que en el fondo de la barra del urdel amigos, borrachos distinguidos, farsa de poetas y pintores, con la obra inacabada por hacer, ociosos que pasean aún dormidos, el splint de un mediodía triste, son la bohemia que ya no existe, el fantasma que se vuelve a aparecer amigos mis amigos
1: islandia donde la modernidad adopta las formas más sorprendentes Aquí llega a la tertulia teatral que cada dos semanas aterriza en Islandia por obra y gracia de un tipo que adelanta un ratito su intervención al micrófono porque es el capo di tutto capi del
6: programa que le sigue, o sea, graffiti. Alder Pérez, Arracha León. Hola, Feliz Linares, a ¿Qué tal? ¿Cómo Cara, vamos? Me ha gustado la presentación rollo siciliano en honor a Franco. Efectivamente. Que somos muy de Franco. Eso es. Batiato. Sí. Pique Martín, ¿qué tal? Hola, Arracha ¿qué tal Arracha está? Arracha estaba Arracha Arracha estaba Arracha León Estaba sin hablar bueno.
2: porque me está quedando ojo práctico de las cosas que decía. Qué bien las dice este hombre, ¿verdad? Feliz? Sí, porque
6: está acostumbrado a declamar.
1: Sí, claro,
3: claro. Yo...
6: <risa> bueno, no te dedicas el al teatro, teatrero, tío no te Venga, os, y de hecho os voy a hacer una gran pregunta a ¿Qué ver. es el teatro? Ah, el teatro eres tú, querido oh, amigo Vale, <risa> qué bonito no, ¿Y cómo puede comenzar una afición e incluso un oficio eh, Que quizás sea más procede, procedente esta pregunta? Bueno, en fin, nos vamos a quedar eh, Nos hemos quedado un poco calvos con esta presentación Vamos, de lo que vamos a hablar es del teatro de base eh, también conocido como Teatro Amateur porque hay un montón de, de grupos existentes de teatro aficionado en Euskadi y una veintena de estos grupos, creo, eh, han decidido crear su propia federación, la Federación Vasca de Teatro de Base. Y para hablarnos de ello, tenemos dos personas, dos teatreros, teatreras aquí en nuestros estudios. Irene Uribarri de la Trastienda Teatro, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida. Y Santos Gracias. Chapartegui, de Icharto Ancherquia. ¿Qué tal, Santos?
7: Muy bien, buenas tardes. Arracha León. Arracha bueno. León.
6: Pues ya empezamos con el lío. Ya vamos a empezar con el lío, preguntando a ver cómo hay que definir todo esto, si tenemos que hablar de teatro de base, teatro amateur, teatro aficionado, teatro no profesional.
1: ¿Cómo lo llamamos?
6: Bueno,
5: es, es, es difícil llegar a decirlo solo con una palabra, porque todas pueden tener diversas acepciones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nosotros lo hemos llamado base... Porque entendemos que además del teatro amateur o aficionado, pues eh, podemos incluir también otros grupos como el teatro inclusivo y otros tipos de teatro, incluso educativo, uh -huh. ¿eh? Siempre bajo la esfera de que son aficionados los actores y actrices Quiero que decir, participan. Es decir, que
2: no son profesionales. Estamos hablando de, sí. de gente que trabaja en el mundo del teatro que no sois profesionales.
6: Exactamente. Bueno, bueno. Vale. Pero en vuestro entorno, en cambio, sí. Porque, como bien decías, ¿no, Santos? Actores, actrices no profesionales, pero en, en muchas ocasiones sí que se cuenta con profesionales, por ejemplo, para, para la dirección y, y, toda la, y toda la parte pedagógica, ¿no? que es fundamental, ¿no?
5: Sí, sí, concretamente nosotros en Ichartu en Aldea tenemos un director que es
1: profesional. Mm -hmm. Bueno, ¿y qué es lo que hace exactamente una federación?
7: Bueno, la idea de la federación sale de escena Mater, que es un grupo asturiano que está intentando, eh, a nivel del Estado, eh, generar federaciones eh, para poder solicitar a las autoridades pues eh, más ayudas eh, para el teatro base, ¿no? uh -huh. Entonces, la idea es, pues generar... Hay, tenemos muchos puntos para tratar, pero eh, nos los hemos resumido en cuatro puntos. Uh -huh. eh, el primero es crear una mesa de diálogo entre el mundo profesional y el mundo amateur para que entre todos podamos tener lazos de, de comunicación y aparte, juntar a las autoridades para poder reclamar ahí, pues todo lo que necesitamos, ¿no?
6: Necesitaríais un mediador de la ONU, ¿no? Pues, pues mínimo. un poco, sí. Uy, Uy, lo eh, que esto pasa que esto es... es un tema interesante, porque a veces también uh, compañías, compañías o personas del teatro profesional uh, hablan de, del teatro amateur como competencia desleal. No sé ah, qué, sí. qué sentís. Bueno, cuando... a ver, es sí. que
7: el teatro amateur o el teatro base eh, es muy distinto, es muy amplio, vamos a decir, porque no es lo mismo un teatro, un grupo de teatro base en un pueblo o en una gran ciudad, o sea, eh, la cultura y, en el, y el teatro en concreto está cedido a los ayuntamientos y en un pueblo pequeño el ayuntamiento cede al grupo que hay de amateur un local, eh, le, le cede toda la gestión, las colaboraciones con otros ayuntamientos y entonces esos grupos les toca todo el papeleo, pero tienen muchísima libertad. En cambio, en una ciudad, pues eh, sí que tienes un circuito porque un ayuntamiento como el de Bilbao eh, genera circuitos para amateur, pero tienes el problema, que lo hemos visto en la pandemia, que no tienes donde actuar, ensayar ni actuar. No. Y luego, pues también, ¿qué pasa? Que con el Teatro Amateur, por lo menos yo lo que he podido ver en el tiempo que llevo, es que te programa el que te conoce. O sea,
1: eso pasa como en todo, el que tiene padrino se bautiza. ¿no? Eso
7: es. Entonces, lo que queremos hacer a través de la federación es conseguir un circuito estable de por ejemplo pues como ha pasado en castilla eh, león o en extremadura que han, saco, han conseguido un circuito estable de 250 bolos wow.
3: Eh, wow. Eh, wow. Eh, utilizando
7: eso, ¿eh? la red área de, de teatros de teatros eh, que están regidos por, eh, por las instituciones públicos, públicos, públicos eso es mm. eh, eh, que puedan programar pues dos o tres fines de semana al año Teatro Amateur y que, bueno, pues que tanto el Gobierno Vasco como las diputaciones y como los ayuntamientos consigan, eh, pues, eh, un, un dinero para poder financiar eh, esos espectáculos, consiguiendo así eh, que los grupos que pertenezcan a la Federación hagan un tipo de espectáculo eh, compensado, es decir, que no haya tanta diferencia entre un espectáculo amateur, pues, que lleva poco tiempo con unos que se podían tildar como semiprofesionales porque Ajá. llevan toda la vida, tienen mucho nombre, actúan en muchos festivales o lo que sea. ¿no? Entonces, uh -huh. e intentar homogeneizar todo eso. Santos,
6: Santos quería asegurar. Sí, sí.
5: sí no, yo quería contestar un poco más concretamente la pregunta de Galder en cuanto a la competencia desleal. Hombre, eso es como si en el deporte se dijera que el deporte aficionado es competencia del deporte profesional. Claro. Entonces, eh, eh, lo que está claro es que en primer lugar son absolutamente complementarios mm. y en segundo lugar el, el teatro aficionado es un vivero del que se nutren los teatros profesionales. Sin
6: duda, ¿eh? yo, yo no tengo ninguna duda, pero bueno, era por picar un poquito. Lo que pasa es que también te dirán claro, pero el, el, el club de fútbol de, del barrio no va a jugar en Samamés y en cambio sí que... Pero bueno, no, no vamos a entrar en esta polémica. Aquí, <risa> no, eh, me, eh,
2: me gustaría preguntaros si, si os han afectado las normas anticovid, porque hemos, hemos hemos visto hasta hace poco las protestas, por ejemplo, de los coros diciendo que por favor que abrieran las manos un poco para que pudieran ensayar. Vosotros tampoco habéis podido ensayar durante todo este tiempo.
7: No, a ver, nada, nada, no nada. se podía. o sea, eh, Por ejemplo, en Bilbao lo que ha ocurrido es que el ayuntamiento ha mantenido el, el circuito de, de festival de, de teatro amateur, pero los grupos no teníamos donde ensayar porque lo, todos los centros cívicos estaban cerrados. Estaban cerrados Entonces, claro. mucha gente... A ver, sí que hay grupos que están respaldados por, pues, por una asociación que tienen un local o lo que sea, pero la mayoría de los grupos que hay en grandes ciudades no tienen un local. Entonces tiramos de, la, de de toda la red de centros cívicos que, que muy amablemente las instituciones nos ceden gratuitamente, ¿no? Entonces, eh, sí que con la pandemia se ha visto que eso tiene que cambiar porque eh, no puedes tener un único sitio como es Bilbao Escena para poder eh, ensayar porque una única sala para todos los grupos que hay... ¿Que pues son, es,
1: por, por acercarnos, cuántos grupos? Eres? No los ¿también? hemos contado, pero muchos.
7: Pero un montón, ¿no? En ¿no? la federación
2: ahora, ¿cuántos grupos estáis?
7: En
5: este momento exactamente estamos 16, 16. inscritos pero, 16. Pero no están todos. No, 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 ni mucho no. menos. Esto es un poco… Probablemente haya más de 100. <risa> sí. Bueno. Esto es
7: un poco de llamamiento que queremos, eh, como estamos en proceso de creación, estamos, eh, hemos llevado todo el papeleo al registro que es, y estamos a la espera que nos conteste. Eh, lo que queremos es animar a todos los grupos que nos pueden estar ahora escuchando, a que se unan a la Federación, porque cuantos más seamos, más fuerza tendremos para poder pedir a las instituciones pues los puntos que Que, por cierto, que no sé si se
6: ha quedado eh, a, a, a algún punto, hemos hablado sí, ¿no? de, del propio circuito, pero creo que hay algún punto por ahí. El más. circuito,
7: eh, una mesa de diálogo con el mundo profesional, y también queremos, eh, ya sé que puede resultar un poco altruista, pero eh, intentar participar de los fondos europeos, para, para rascar dinero para el teatro, Ajá. en general, y en, en particular para el teatro base. Santos,
6: yo creo que se nos ha quedado antes algo a medias, ¿verdad?, cuando hablábamos de, del teatro base, ¿eh? lo que supone el teatro aficionado, incluso el teatro eh, inclusivo, ¿verdad?, tanto en el entorno de educación. Además, vuestro grupo, si no me confundo, también comparte, ¿no?, Fe, eh, federación o colectivo con, con otras actividades como las deportivas, por ejemplo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y Chartu Taldea que es del que nosotros formamos parte, tiene otras secciones como son el coro, eh, monte, deporte, danza, eh, música, eh, no sé si me olvido alguno, creo que no, pero bueno, en cualquiera de los casos eso, formamos una, una asociación grande. Eh, con diversas actividades como os he dicho ¿no? uh -huh. y en cualquiera de los casos también nos hemos visto muy afectados por el tema del COVID claro, tanto claro. los del teatro como otro y nos hemos tenido que ir buscando la vida uh -huh. <risa> Oye Irene, ¿y la trascienda teatro?
7: Bueno, en la de Teatro hemos estado bastante parados porque ten, no teníamos un local fijo y bueno, pues eh, nos salió un bolo en el circuito A y tuvimos que pues, apañarnos pues haciéndonos pruebas, dejándonos gente pues un local así o porque también pagar un local para todos los ensayos pues no, no nos daba. Entonces bueno, sí que pues hemos sacado muchos recursos así de hablando con la gente que te cede algo, lo que sea pero ha sido complicado, entonces yo lo que, cuando hablé con la con Alicia, la programadora del circuito, le dije, joder, es que tendríais que conseguir que, que que los centros típicos estuviesen abiertos, o sea, mm. porque, pero claro, como son de, de departamentos distintos, pues había el problema de quien, pues de todos los protocolos que había que seguir y entonces han preferido dejarlos o sea, cerrados.
2: Por lo que estamos viendo, a vosotros os llegan ayudas en... En clave de cesiones, pero no nunca de dinero.
7: No,
5: nada, 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 de, de dinero, dinero nada. En nuestro caso sí, el Ayuntamiento de derecho abre uh -huh. unas subvenciones, eh, tiene un programa <coughs> de ayuda cultural y el Ayuntamiento de derecho subvenciona, nos presentamos todos los años y en función de los baremos y, y de si cumplimos o no, más o menos los baremos que ellos utilizan de puntuación, nos dan algo de dinero. Mm,
1: ya que estamos en el terreno de la precariedad, ¿hay que pagar algo por apuntarse? digo tampoco.
5: Sí, pero es una cuota que yo entiendo que está al alcance de todo el mundo porque son 20 euros al año.
1: Ah, bueno. te
5: vas a animar,
6: Félix, por fin, a una
1: compañía de teatro de interpretación. Perderé un bocadillo de mortadela, pero...
2: Te empezaste por todo lo alto, nada de por lo bajo, directamente de protagonista de un largometraje
1: Eso, bueno, sí, yo ya tengo una carrera por delante, pero bueno. estoy dispuesto a aceptar ofertas, no pasa nada.
6: ¿Cómo entrasteis? ¿Por qué? Eh, en tu caso, por ejemplo, eh, Irene, ¿por qué, por qué decidiste eh, hacer teatro? A ver si le animamos a Feli.
7: Bueno, pues puede que resulte chocante, pero yo tengo dos hijas y, y cuando nacieron, pues eh, pues bueno, pues ya sabes, las mujeres con lo, el tema niños, no sé qué, y un verano mi marido y un amigo nos chinchaban a, a la otra chica y a mí como, venga, hacer algo, porque ellos querían dedicarse a hacer deporte y, y nosotros decíamos, no, es que tenemos niños, no sé qué. <risa> y al final dije, pues mira, qué narices, yo también voy a buscar mi espacio. Y yo había hecho teatro en Dublín, en un curso que hice, y tengo ese gran recuerdo y dije, bueno, pues me apunté a Bilbao este a hacer los cursos y salió un grupo genial. Y de ahí, pues salió al de un año la Trascienda Teatro. Wow.
5: Bueno, está bien. ¿Y pues, por... Santos. Para mí era una asignatura pendiente que tenía desde <risa> joven, porque incluso tengo una anécdota de que estando estudiando aquí al lado en la Escuela de Ingenieros, en el, paso, en el Paso del Ecuador, organizamos una obra de teatro que era simplemente antebelicista, ¿no? uh -huh. pero eh, solo la pudimos hacer un día en una radio, en teatro leído, porque dos días antes de la representación dentro de los actos del paso del Ecuador, de la Escuela de Ingenieros, el gobernador civil nos la prohibió. Wow. Uy, eh, eso es un Estamos... historial, eh, tío. Wow. Cuidado. Pero bueno, pero, pero, pero... Estamos
2: hablando de, evidentemente, igual algunos oyentes no, no se dan cuenta, de la época franquista, claro.
6: Claro, claro. Estoy
5: hablando del año 69.
6: ¿Y qué obra era, Santos?
5: En R... No recuerdo exactamente el título, pero sí recuerdo eh, la sinopsis de, de la obra era de un aldeano Ajá. Que, que iba a la mili y entonces iba allí al frente uh -huh. y le escribía cartas a la madre. Y entonces al principio le contaba unas cartas, claro, maravillosas. Fíjate, me han dado de vestir, uh -huh. yeah. tengo botas, uh -huh. como tres veces al día y poco a poco empieza a ir cambiando porque dice, sin embargo, hay un estudiante aquí al lado que se queja mucho y poco a poco va cambiando el, el sentimiento de esta persona contra la guerra y de ahí eh, pero no tenía ningún matiz político de ningún
1: tipo ah, Pero los censores saben buscarlo <risa> 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 ya, ya, ya lo has dicho todo, compañero Oye, Irene, Irene ¿y, cuál, ¿y cuál fue tu primera obra ya por curiosidad?
7: Eh, bueno, la Trascenda Teatro siempre hemos representado obras que escribimos, ah, o sea, nosotros sí. siempre hacemos trabajos de escritura y luego eh, representamos y bueno, la primera obra la hicimos con trabajos hechos en el curso en Bilbao Escena, el, el curso anterior y lo llamamos Trascendiendo ah, y que eran, bueno, pues sketches de un grupo de teatro eh, ensayando eh, cada uno pues su sketch vamos a decir no entonces ah. había un presentador y que iba presentando las distintas, esto y bueno, pues era bastante original, sí. Ah,
1: bueno, aquí como hacéis las obras a la medida del grupo, sí, claro. pues oye, que tienes 25, haces una superproducción. Que <risa> solo estas tres, pues venga, haces una lo de que cámara. Que tienes a
6: Félix, pues hay que escribir un personaje para él. Efectivamente, ah, ¿no? si alguien
1: me lo hace, yo voy. <risa> bueno, en cualquier caso, eh, como veo que vais dando pasos y demás, igual quedamos para más adelante para que nos digáis cómo ha ido la cosa, ¿vale? Muy Cuando bien. Quieras. por cierto, ¿cómo se puede poner la gente... En contacto con vosotros, con la Federación.
7: Eh, bueno, tenemos habilitado un un email para que cualquier grupo que esté interesado tenga que mandar allí eh, las, las eh, ¿cómo se dice? los estatutos de, de la Federación, eh, una carta solicitando la adhesión en la que pongan eh, pues una persona de contacto, el nombre del grupo, la población, un email, un teléfono y eh, el, el número de registro en, la, en el registro de asociaciones uh -huh. también una fotocopia del DNI de la persona de contacto que pongan uh -huh. y la dirección de, de email a ver.
6: están los dos con el teléfono los ver, dos con, el, está, el, está, el, está resultando el, pues una, eh, mira, eh, de aquí mira. pueden hacer una, una obra ¿eh? claro. sí. que, sí, no, sí. que sí. no acaban de encontrarla ¿eh?
7: Eso, <ríe> es arroba teatroamateur.es amateur amateur
1: claro claro amateur
5: punto
7: es.
1: vale vale Muy bueno bien. pues aquí han estado Irene Uribar y Santos Chapartegui que representan esta Federación Vasca de Teatro de Base que incluye, ya hemos dicho, teatro amateur, teatro de familiar, teatro absolutamente de todo. Muchas gracias chicos y ya volveremos a hablar del tema para ver si la cosa evoluciona bien, ¿vale?
7: Vale, muy bien, muy animar,
5: animar a todos los grupos y a aso asociaciones que quieran apuntarse, porque hasta hace poco ha habido un, un anuncio eh, con una frase que es, que es una verdad, que decía, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres
1: mm. ir lejos,
5: vete con los demás.
1: Bueno, pues vayamos lejos entonces. Lejos. Muchas gracias. Un poco de clase nunca viene mal. Aquí escuchando música como es habitual los miércoles a esta hora cuando aparece por el estudio de Islandia Javier Corral Jerry, a Rachaldeón,
8: buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Pues bien, ¿La bien. ¿La bien? Yo
8: creo que traemos hoy tres cosas muy bonitas hechas aquí en Escalería, muy chulas las mm, tres. Tres novedades. Sí, novedades, incluso anticipos. Por ejemplo, este es el anticipo de lo que va a ser el cuarto disco de un grupo de Iruña que se llama Río Arga como el río, Río Varga, pero no. resulta que en la canción no hablan de ríos, sino de piscina y lagos, pues bueno, son cosas uno... que a veces pasan. ¿eh? Tú te pones de nombre río y luego puedes hablar de lo que te ha Que gana. te
1: cae mejor en la métrica, pues hablar
2: de otra Exacto. Vez. En el interior, los la lagos. Gente, tal como están los tiempos, no se suele bañar en los ríos. ¿eh? Piscinas, bueno y lagos, lagos y, y, pantanos, pantanos. y pantanos, en sí. nuestro país pantanos. ¿Eh?
8: Pues la verdad es que es muy bonita la canción, como todas las que han hecho en ese... En esa onda de pop, con sus influencias de los cines Fan Club y los Phillies y grupos así, hasta de grupos en castellano tipo Los Brincos, podemos decir. Es una especie de supergrupo pop de, de Iruña, porque de hecho eh, todos los miembros de Río Arga pues, tenían anteriores trayectorias en bandas conocidas como Melenas, Novios, que también van a lanzar nuevo disco Dentro de Poco. Eh, Pantipantera, Almanaque Zaragozano y grupos, como digo, de, de Pamplona Sí, la, la,
2: la Peña Pop de Pamplona que la mayoría de la gente cree que en la capital navarra solo hay grupos más cercanos al rock, más no, no, fuertes, contundentes y hay una cantidad de grupos de pop del, del Sí, grupo, una, como... una
8: cantera pop estupenda además. Sí, sí, han sí. hecho también un vídeo que lo han, ellos, lo han dirigido ellos mismos Chema Maravi, que es el composito principal y Laura Torre. Y el, el LP se va a publicar en junio con sellos a nivel estatal como Caballito Records y Snap Clap Club Club.
2: Mm, muy bien. Río Arga. Río Arga. Arga. Río Arga. Vale. ¿Con qué seguimos ahora?
8: Pues seguimos con una banda, un trío bilbaíno, Files esta banda de rock electrónico industrial, formada por Chufo Wilson, José Lastra e Imanol Fortes, y que van a publicar también este 27 de mayo, tal que. Pues mañana mismo prácticamente. La ¿verdad? semana que viene, para ser viene Su segundo álbum, Los Files, un disco que es producto claramente. Del periodo de confinamiento, ellos lo dicen, lo afirman así: que solo el parón y el shock brutal del confinamiento pudo hacer posible esta música, que desde luego es distinta a la que habían hecho hasta ahora, eh, que publican en vinilo con Forbidden Colors, el sello de Aitor Echevarría, que les, uh -huh. creo que les sienta como, eh, como anillo al dedo, y que tiene un cuidado diseño en ultranegro de lujo. Este, esta, estas canciones, aparte, o estos temas, porque son ocho temas instrumentales, utilizan también bastante instrumentación, no electrónica ni eléctrica, sino instrumentos acústicos como trompeta, piano, quelele o el gusen, que es un instrumento chino. Cuentan también con la colaboración de Urchi Iza, de Encore, y Anot Minteguía, de Moxal y Exaudien, de Guernica, uh -huh. que ha realizado el vídeo de este tema. Se llama All that will never come back. Y como digo, anticipa el segundo LP de Anti Files, 27 de mayo.
2: Muy bueno el título. Todas las cosas mm. que nunca volverán. Así es. ¿Qué le vamos a hacer? La pandemia. ¿Por qué?
1: Porque
8: reflexión los archivos están de esa vacíos. Reflexión de, esa, sí, ese es de, la de ese confinamiento. Fue el periodo mm. ese en concreto. Aquí Lo está la canción. Podemos mm. escuchar.
1: se va liando, va creciendo, va evolucionando va... al final acaba creciendo como tiene que ser estas so cosas Los Empty Files, Eso
2: Ar es. archivos vacíos uh, ¿no? Han Eso
8: conseguido es. un sonido muy elegante, muy chulo ¿eh? muy bien. Eh, Lo van a, como digo, con en Colos aquí, el sello de Aitor Echevarría y van a tener también distribución estatal con Gran Sol
3: Muy bien. Venga, y la acabamos, última canción
8: Acabamos con un cantautor eh, guipuzcoano, concretamente de Oñati ...que nos ha sorprendido mucho y para bien... ...Iván Yanit. es eh, su primer álbum... ...se llama Hichaletí Garguira... ...de la sombra a la luz... ...está influenciado claramente por el folk americano... ...y las nuevas formas de la música americana... Eh, ...música alternativa... ...él toca guitarra acústica, eléctrica... ...dobro, mandolina... ...aparte de bajo, batería y piano... ...y canta... ...empezó a los 17 tocando la guitarra... ...incluso pues ha trabajado como luthier... ...también licenciado en comunicación y diseño... ...y este disco lo ha hecho... Dice que se ha quitado la espina después de ver lo que hizo otro músico de Oñati, que es Iker Martínez, que publicó su trabajo en solitario sí, y eso de alguna forma le ha animado. Yo creo que el disco está muy bien, eh, con canciones así tranquilas, en esa onda claramente, como digo, de, de folk fol rock americano. Los temas son todos propios, incluido las letras, pero hay una basada en un poema de Joseba Sarionandía. Así que vamos a escuchar el tema que se llama Samina, del que también ha hecho mm. un videoclip, que se ha encargado él también de todo. Eh, yo me bueno, lo hizo, yo me lo como. Ahora, Joder, te... ahora
1: es la moda, hay Toda, que hacerlo así. Toda una
8: gran promesa. ¿eh? Iván Yanis, de Oñati.
1: Pues con esta canción terminamos el programa de hoy. Mañana volvemos como es habitual. A Jerry le escucharemos otra vez pasado mañana viernes. Compañero, hasta entonces. Hasta entonces. Y a los demás, pues hasta mañana mismo. Aún. ahora todo